0: Selamat hari minggu, apa kabar semuanya? Kangen banget. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Dan suarakan sama-sama, haleluya. Silahkan duduk kembali, Bapak sering kasih oleh Tuhan. Bulan ini kita belajar tentang doa. Dan nah, hari ini saya akan membahas... Apa sih bedanya authentic prayer, doa yang lahir dari sebuah hubungan yang otentik dan juga urgency prayer, doa yang lahir dari sebuah keterdesakan. Siapa Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini pernah mengalami hidup itu lagi kepepet, terdesak, krusial, critical, emergency? Wow, saya juga ngalami. Dan sudah jangan berpikir bahwa kita yang khotbah enggak mengalami hal-hal seperti ini. Selama kita hidup kita pasti mengalami. Dan saya biasakan setiap kali mengalami hal ini saya catat, saya foto, saya dokumentasikan. Setiap kali saya melewatinya saya mulai catat dalam jurnal saya. Ada beberapa hal yang saya ingat waktu saya terdesak. Misalnya contoh 26 Februari 2009 Saya lagi khotbah dalam retreat leaders, tiba-tiba istri saya harus melahirkan secara prematur, dan anak saya lahir dengan berat badan 1,4 kilo, ada fotonya di depan, dan tiga kali berhenti nafas, kalau kita lihat waktu kecil kepalanya bolong, dokternya bilang nanti matanya mungkin punya gangguan dalam melihat dan sebagainya, tiga kali berhenti nafas dipanggil oleh dokter, Anak yang selama tujuh tahun kita nantikan lalu kita ketemukan dalam keadaan seperti itu. Wah rasanya tuh terdesak sekali, kepepet sekali. Berdoa? Iya berdoa. Waktu saya terdesak saya berdoa. Lagi, misalnya waktu bulan September 2019, waktu itu saya lagi makan siang. Pastor Victor Waang dari ICC minta diperkenalkan dengan Pastor Jeffrey, Pastor Jose dari JPCC. Untuk mengundang dalam uh, retreat pernikahan. Jadi saya aturkan makan siang, relax di Plaza Indonesia. Lalu saya mau balik ke kantor, mau kerja. Saya pencet Google Maps, aman 35 menit sampai. Di tengah jalan di MPR, tiba-tiba stuck. Udah ada tank, udah ada orang berantem, segala macam. Dan saya berhenti stuck persis di depan kejadian itu. 7 jam saya berhenti, mungkin udah ada 4-5 botol aqua isi kencing saya. Jadi buang aqua, untung di mobil selalu stok botol air minum. Lalu di tengah situasi yang seperti itu, saya bukan hanya berdoa, saya juga minta hikmat. Saya cari pertolongan, telepon teman, ada kenalan polisi dan lain-lain. Saya call pasar handy, saya bisa dibantu enggak ya? Ini bersis di depan saya, mobil dibakar, dihancurin, diinjek injak dan tuh kerusuhan di depan mata saya. Dan apa yang terjadi, Ternyata mereka bisa monitor. Ya kami lihat posisi mobilnya Pak Serjuan. Tapi selama tujuh jam nggak ada yang berhasil jemput saya. Kita lihat sebentar video ini. Tujuh jam. nah ini yang kongko yang lolos itu dan dalam keadaan terdesak itu ya saya berdoa ya nggak mau gimana lagi besoknya saya harus terbang ke Sydney saya pikir udah saya selesai di sini itu orang ngeri nyalain radio saya bilang sama pengemudi wah itu di mana-mana udah stuck masa dari depan masa dari belakang polisinya tahan tahan serbu serbu wah itu lutut udah lemes nah di situ saya ngerti bahwa penting sekali yang namanya doa Saat kita terdesak lagi, jadi saya punya banyak koleksi. Masih ingat bulan Maret pulang dari Retreat Leaders di Pullman, FCL Gathering, lalu tiba-tiba kita dapat berita bahwa e, situasi itu nggak aman. Dalam 10 menit saya harus putuskan apakah besok mau kebaktian atau tidak. Jadi saya langsung ke kantor minta di syuting, Besoknya harusnya khotbah Pastor Jeffrey Rahmat, saya telepon Pastor Jeffrey nggak bisa khotbah, kita tutup kebaktian. Oh mau tutup? Jadi kita gereja pertama tuh yang tutup. Nah video yang saya buat ini diambil, diedit, diputar di medsos lain menjadi bahan pergunjingan. Pendetanya penakut lah, ngajarin iman sama covid aja takut dan lain-lain. Tapi yang saya dapat di hati saya, Tuhan mau kita start untuk lakukan online. Masih ingat video ini? Kita lihat sama-sama. Video terakhir. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya Pendeta Juan Mogi dari GBI Gilgal Ingin memberikan pengumuman Bahwa besok hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 Kami tidak mengadakan kebaktian di Gilgal Center Untuk itu Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti kebaktian secara online Atau streaming di Youtube GBI Gilgal Mengapa kami memutuskan hal ini? Yang pertama, karena pemerintah memberikan himbauan sebisa mungkin kita tidak berkumpul di dalam keramaian. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi keadaan sekarang supaya kita tetap sehat. Tetap semangat ya, Tuhan memberkati. Ini kejadiannya di bulan Maret 2020. Kita tanya kok yang ngomong kecil badannya itu tiga tahun yang lalu. Oleh anugerah Tuhan ada pertumbuhan secara alamiah. Nah kita sekarang ketawa setelah melewati tapi selama dua tahun itu nggak ada kebaktian yang ada adalah perjuangan, yang ada adalah pergumulan. Kita saat itu harus e, bertanggung jawab untuk pengambilan tanah yang ada di Gilgal Center 2. Dan keadaan yang begitu sulit nggak ada kebaktian, begitu banyak orang ditolong, pendeta-pendeta mulai meninggal, banyak orang yang susah. Tapi dalam keadaan terdesak seperti itu saya lari sama Tuhan. dan di situ saya mengalami pertolongan Tuhan. Tanpa dirasa waktu lewat dan tujuh bulan lagi cicilan kita di GC2 akan selesai dan minggu depan kita akan sorry bulan depan kita akan pancang untuk Gilgala Center 2. Bapak ibu saudara begitu banyak keterdesakan yang saya mungkin nggak cerita secara detail tapi itu saya jalani bersama dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kita alami saat ini. Bagus gak kalau lagi terdesak kita doa? Bagus banget. Kalau udah susah nggak berdoa menurut saya sih keterlaluan sekali. Nah masalahnya kalau kita cuma datang sama Tuhan berdoa saat terdesak hubungan kita kayaknya menurut saya perlu ditingkatkan. Karena waktu saya pelajari hubungan saya sama Tuhan ada berbagai hubungan. Sambil aja beberapa contoh. Misalnya hubungan kita antara kita sebagai anak dan dia sebagai bapa. Hubungan apalagi kita itu sebagai mempelai. Kita mempelai wanita, Kristus sebagai mempelai pria. Lalu hubungan sebagai sahabat. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Apalagi misalnya kita menjadikan dia juru selamat. Artinya yang menyelamatkan hidup kita. Tapi jangan lupa sampai di situ dia juga adalah Tuhan. Nah coba dari empat contoh ini kalau saya mulai gambarkan kita datang dalam empat hubungan ini hanya waktu terdesak. Anak sama bapak, tiap kali datang ke papanya cuma gini, Pak tambah uang jajan, Pak sepatu bolong, Pak beli laptop, Pak uang sekolah, Pak mau pacaran. Papa mau beli hoodie-nya Serjuan yang bagus. Setiap kali cuma karena butuh. Lalu papa mama, mertua, nyari anak, nyari mantu cuma kalau kebutuh. Papa mau berobat nih, tolong anterin. Mama perlu terapi nih, tolong temenin. Itu rumah bocor, itu anjing hamil lagi, tolong diurusin. Cuma kayak gitu kan mabok juga mantu kan. Harusnya anak dan bapak enggak ada yang salah minta atau minta tolong. Tapi punyalah hubungan yang otentik, yang normal. Contoh lagi mempelai. Suami-suami kalau istri cuma baik sama kita datang pas akhir bulan kan gak enak juga. Suami-suami nyari istri cuma kalau butuh mah kopi, mah sarapan, malam mah selimutin, mah tuan anak urus, mah genteng bocor, kan capek juga kawin kayak begitu. Lalu apalagi sebagai sahabat, saya punya beberapa teman, punya beberapa sahabat yang duduk di sini. Coba siapa di sini punya teman, punya sahabat. Setiap kali sahabat kita nelfon cuma gini, bro. lu bisa pinjem dulu nggak 100 juta nih, gue tagihan agak telat nih terus gue bayar lu deh 1%. Dah. bro mobil mogok nih 3 hari bisa pinjem mobil lu nggak lu kenapa nggak naik grab aja soalnya gue mau ketemu orang bang nggak enak tuh semangat datang ke orang bang naik taksi naik grab katanya bro gue mau keluar kota nih mau honeymoon dulu mak istri titip anak 3 hari tiap kali ketemu nelfon cuma ada kebutuhan capek nggak punya teman kayak gitu mau tuh punya teman tiba-tiba bro ini ada berkat lebih nih gue beli lu makanan wah itu teman kayak gitu aku kotbah terus sendiri. Oke. Okay. Lalu dia sebagai juru selamat kan. Bayangin setiap kita datang sama Tuhan cuma gini, Tuhan selamatkan hidupku, selamatkan keuanganku, selamatkan keluargaku. Kita lupa kita perlu datang kepada dia sebagai Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan dalam hidupku? Nah, sekarang bayangin nih. Ini kan saya cerita kehidupan sehari-hari. Kita sebagai anak tiap kali datang ke bapa cuma pas punya kebutuhan, pas terdesak. Kita datang sebagai mempelai ke mempelai pria cuma kalau terdesak. Jadi Tuhan setiap kali lihat muka kita, kita mulai datang. Bapak kami di surga, mereka tahu tuh muka kebutuhan tuh, tuh kebutuhan mendesak tuh, tuh urgent tuh, tuh kritis tuh, tuh udah, udah stadium tiga tuh. Kan nggak enak. Coba dalam keadaan baik, keadaan susah, sakit, sehat, keadaan di atas, di bawah, lagi sempit, lagi longgar, tetap bangun hubungan sama Tuhan. Nah ini yang mau kita bahas, hubungan basednya on urgency. terdesakan atau sebuah hubungan yang otentik. Satu Raja Jaya 18 E30-39. Eh Cukup panjang tapi mari kita nikmati firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki batuan yang telah diruntuhkan itu. Sebelum saya baca lanjut saya kasih backgroundnya. Saat itu terjadi kelaparan 3 tahun 6 bulan... di Israel jadi krisis kering masalah pergumulan tiga tahun 6 bulan tuh lama banget sampai rajanya bilang gini udah kamu cari ke seluruh penjuru di mana ada air supaya ada rumput supaya hewan kita bisa makan dan nggak ada satupun yang kita sembelih ada kehidupan ya nggak ketemu udah kemana-mana nggak ada jalan keluar ya udah coba cari Elia Di saat yang sama Elia tuh hamba Tuhan, nabi Tuhan, Elia juga dapat firman kamu ketemu sama raja Ahab. Akhirnya terjadilah pertemuan itu. Nah, waktu terjadi pertemuan itu, Elia bilang karena kamu menyimpang dari Allah kepada Allah lain. Makanya kamu harus bertobat. Sekarang semua nabi Baal 450, nabi-nabi lain 400 kumpulin semuanya. Sekarang kita datang sama Tuhan, masing-masing potong korban. Siapa yang berteriak sama Tuhannya, minta api turun dari langit membakar. Dan api membakar korban itu dia Tuhan yang hidup. Nah yang nabi-nabi Baal itu mereka sampai nyanyi-nyanyi, keliling-keliling, tore-tore badan. Api nggak turun-turun, akhirnya kecapean. Nah udah semuanya, sekarang giliran saya. Nah ini yang kita baca tadi. Elia bilang sekarang semuanya datang mendekat kepadaku. Berikut ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Setelah itu ia berkata penuhilah empat buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya buatlah begitu untuk kedua kalinya dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. sehingga air mengalir sekeliling Mesbah itu bahkan parit itu pun penuh dengan air ayat 36 kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang tampilan Nabi Elia dan berkata ya Tuhan Allah Abraham Ishak dan Israel pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambaMu dan bahwa atas FirmanMu lah aku melakukan segala perkara ini Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau lah Allah ya Tuhan. Dan engkau lah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam pahit itu habis dijilatnya. Ayat eh, 39 kita baca sama-sama. Dua, tiga. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan! Dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah dari Fatsal ini kita mau belajar, bagaimana membangun kehidupan doa yang otentik, dan bukan hanya doa yang karena terdesak. Kristen awal oke, okay. Kristen bayi, Kristen anak seperti itu oke. Okay. Tapi kita harus beralih menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang dewasa. Yang pertama, tegakkan otoritas. tegakkan otoritas. Ayat 30a dan b, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Hari itu terjadi kekacauan, jadi orang menyembah Allah Allah lain, menyembah berhala. Berhala apa sih dalam konteks modern? Segala sesuatu yang kita taruh di tempat paling tinggi, lebih tinggi dari Tuhan. Kita curahkan semua waktu, keuangan, tenaga, pemikiran kita kepada hal itu. Apa aja hobi, keluarga, bisnis, gadget, media sosial itu bisa menjadi berhala kita. Yang menghalangi kita punya hubungan otentik sama Tuhan adalah berhala-berhala itu. Tegakan otoritas artinya apa? Mulai besok bangun pagi, mulai besok bangun pagi walaupun gak ada masalah cari Tuhan. Bapak ibu saudara kalau bangun pagi cari apa? Apa tadi? Cari handphone ya ampun jujurnya luar biasa orang jujur masuk surga semuanya tapi nanti bertobat sama-sama. Cari handphone update status berapa yang like nih. Wae tagihan udah macet belum nih udah pesen pepaya empat mangga tujuh rujak sembilan belum bayar. Lihat saham lihat pacar udah balas whatsapp belum. Emang kalau susah pacar bisa nolong. Emang kalau tagihan udah macet mau ditagih ya nggak ada duit mau apa lu kan nggak bisa. Besok pagi tegakkan otoritas cari Tuhan. Ada yang cari kopi? Ada yang cari istri? Kalau pastor gimana? Pastor, bangun pagi kencing dulu. Jadi udah belakangan ini udah lumayan, nah hanya dulu kan bisa lima kali, empat kali, udah mulai dua kali. Jadi kencing dulu biar doanya konsen, di tempat tidur itu kalau enggak di kursi depan yang sepi, di sofa, di ruang tamu. Saya bilang terima kasih Tuhan untuk hari ini, ini hari yang Tuhan jadikan, aku mau bersuka cita, bersorak-sorai di dalamnya. Ini hari Tuhan yang punya, hari ini ada karena Tuhan, aku mau jalani hari ini bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memimpin hidupku, Tuhan pegang tanganku. Bayangin kalau setiap orang bangun pagi seperti itu lagi nggak ada masalah, lagi nggak ada apa-apa. Itu adalah langkah awal membangun sebuah hubungan yang otentik. Mengakui bahwa Yesus adalah jurus selamat dan Tuhan atas hidup kita. Tuhan aku mau bisnis, pimpin aku hari ini. Tuhan aku mau sekolah, pimpin aku hari ini. Dan kita akan merasakan pimpinan Tuhan. Kalau nggak kita jalan menurut jalan kita, kita lakukan apa yang kita mau. Mulai hari kita dengan Tuhan. Suami-suami kepala keluarga ajak istri kita worship sama-sama. Elia bilang apa? Datanglah mendekat kepadaku. Saya sama istri tanya, lu kita bisa worship jam berapa? Yuk kita doa sama-sama. Itu sendiri ada, sama istri ada, sama anak biasanya malam. Saya bilang cari saya, kita mau doa jam berapa? Nanti dia selesai PR dulu jam 9.15. Oke okay, di kamar kamu atau di kamar Deddy? Di kamar Ay katanya. Anak sekarang kalau ngomong tuh I. Oke, okay, Deddy ke kamar yuk. Terus itu kita doa sama-sama, sharing firman. Kadang sampai udah teler, dia nanya firman, kita diskusi. Bapak ibu saudara, itu cara yang paling natural membangun hubungan. Dibuat disiplin, dibuat seperti gaya hidup. Siapa yang mesti manggil suami. Lai, Lai, mari datanglah mendekat kepadaku. Panggil anak, panggil. Kalau kita masih sendiri, mulai sendirian. Para manajer, para supervisor, kepala cabang. Pokoknya kepala, di bawah kita udah ada dua orang, kita kepala. Apalagi pemilik perusahaan. Setiap pagi panggil mereka. Kita di kantor setiap pagi mulai doa dulu. situ kan gereja. Gereja kan punya Tuhan. Emang perusahaan saudara punya siapa? Punya Tuhan dititipin sama kita. Tuhan bilang selesai, selesai loh. nggak boleh sombong. Jadi kita cuma nama presdir, owner. Yuk hari ini kita mau berdoa. Loh pak nggak toleransi dong. Nanti ada yang gak sama kepercayaan bilang. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan kita akan melihat Tuhan yang hidupnya akan menjawab doa kita. Terus doanya ngapain bilang gini, Bapak di surga hari ini bisa ada karena Tuhan. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Hari ini kami buat perencanaan, tapi kami minta pimpinan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah buka, enggak ada yang bisa tutup. Tuhan sudah angkat, enggak ada yang bisa turunkan. Hari ini ada berkat, ada customer yang baru, semua orang diberi kesehatan, diberikan hikmat, inovasi, kreativitas, semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Uh, itu atmosfer beda. Tadi siang udah banyak yang bertemu, ya iya pastor, wah selama ini kita main buka udah langsung, ya eh, gimana order, gimana omset, gimana tagihan, yang ada berantem, baru mulai kantor, udah berantem, udah panas. Coba kalau kita mulai dengan doa, tanya ada kesulitan, sharing satu ayat. Gak harus amin sih, ini cuma nasehat, tegakkan otoritas. Ala bisnis kita cuma 2-3 orang, makanya nggak jadi 2-3 ribu, karyawannya 2-3 aja lu males doa. ala baru omset 20 juta makanya nggak 2 triliun mulai dengan Tuhan kalau kita mulai dengan Tuhan kita pertahankan dengan Tuhan dan kita akhiri sampai selesai bersama dengan Tuhan mulai dengan Tuhan bayangkan kalau di bangsa ini setiap pemimpin mengandalkan Tuhan bangun hubungan yang otentik lagi senang, lagi susah, lagi nggak ada apa-apa doa pemimpin gereja tegakkan otoritas nggak? tegakkan Bapak Ibu Ada Morning with Jesus. Tanggal udah 3 bulan nggak ke kantor. Tanggal berapa sekarang Morning with Jesus ya? Ada, pokoknya cek di. Baru dua kali sekarang. Oke, nggak apa-apa, yang penting ditegakkan. Family cell leader jangan takut. Kak Kak Om, jangan aja cek do lagi, tegakkan otoritas. Saya mengajak setiap family cell member saya untuk Morning with Jesus sama-sama. Yang untung siapa? Mereka yang untung. Daripada gini, udah kering 3 tahun 6 bulan baru cari Tuhan, mendingan dalam keadaan baik kita cari Tuhan. Yang kedua, perbaiki mesbah ayat 30C. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Begitu mesbah rusak, berhala masuk. Begitu mesbah nggak dibangun, yang lain masuk. Anak kita harus kita jagi dengan apa? Dengan mesbah. Keluarga kita, bisnis kita dijaga dengan apa? Dengan mesbah. Apa sih artinya mesbah? Mesbah adalah sebuah tempat untuk mempersembahkan korban. Kebanyakan orang Kristen mentalnya terima. Tuhan bisa kasih apa dalam hidupku? Kasih kesehatan, kasih perlindungan, kasih untung, kasih cuan. Mesbah bukan tempat menerima, mesbah tempat mempersembahkan korban. Sebuah korban pujian, sebuah korban syukur. Kita duduk dengarkan Tuhan. Mesbah adalah tempat untuk mengingat kebaikan Tuhan. Makanya banyak orang-orang punya kepercayaan taruh mesbah ada foto. Untuk apa? Untuk nginget. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, mesbahnya di hati kita. Saya kasih contoh beberapa mesbah ya. Mesbah itu bisa mesbah sendiri saat kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Baca firman, bisa dengan suami istri, bisa dengan anak keluarga, namanya mesbah keluarga. Bisa mesbah kantor, mesbah di sel. Contohnya Nuh, ini mesbah untuk bersyukur karena perlindungan Tuhan. Jadi Nuh itu bergaul karib sama Tuhan, dia dapat kasih karunia dari Tuhan, satu-satu Tuhan bilang sama Nuh gini, Nuh kamu naik ke atas gunung, bangun bahtera ukuran sekian-sekian-sekian, bawa masuk semua hewan, aku mau bumi ini, karena bumi udah jahat semuanya, tapi kamu dan keluarga akan selamat. Singkat kata airbah datang ke bumi, Nuh selamat. Waktu Nuh selamat, Apa yang dia lakukan? Dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Pertanyaan, Bapak Ibu Saudara sudah berapa kali diselamatkan Tuhan? Saya itu travel naik pesawat sering banget, yang namanya hampa udara, yang namanya mau landing, namanya apa, crash landing, udah mau mendarat darurat, udah apa itu namanya, pemadam kebakaran udah siap. Saudara, berapa kali Tuhan luputkan sampai usia saya 50 tahun, makanya saya nggak pernah lupa selalu dirikan mesbah untuk Tuhan. lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor lalu yang mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu pertanyaannya waktu pagi Tuhan keliling ke rumah kita apakah dia cium bau persembahan di rumah Aan kopinya si wangi nih cuma belum ada pujian penyembahan nih Aan nih diam-diam nih pintar masak di rumahnya Ibu Heni ada pujian enggak? doa saya besok di setiap kantor jemaat gilgal di setiap rumah apartemen jemaat gilgal Tuhan mencium bau penyembahan pujian penyembahan yang harum di hadapan Tuhan <tuk> Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinaskan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22, baca sama-sama. 2, 3. selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kalau sekarang masih bisa makan durian musanking berarti ada yang nabur, ada yang nuai. Itu kan ada orang yang mendirikan mesbah. Apa yang kita bangun saat ini mesbah membuat banyak orang bisa menuai dari apa yang kita tabur. Sudah berapa kali Tuhan luputkan kita. Udah hampir jatuh tempo mau disita tiba-tiba duit ada bisa bayar cicilan. Bangun dong mesbah. Contoh mesbah berikut Abraham mesbah untuk berkorban. Kalau ada orang Kristen sulit berkorban, dia harus banyak bangun mesbah. Karena waktu kita dikorban, eh, di mesbah kita ngerti arti korban itu kaki kiri diikat hewan ya, kanan diikat, kaki kiri di, tangan kiri diikat, tangan kanan diikat. Udah pasrah. Tuhan, ini hidupku, ini punya Engkau. Orang yang sering bangun mesbah nggak hitung-hitungan nama Tuhan, bro bantu dong pelayanan. aduh, orang sibuk tuh yang nganggur-nganggur lu cari, loh. waktu aja nggak mau ngasih, apalagi tenaga, apalagi pemikiran, apalagi keuangan. Pengen jadi orang yang mau berkorban sama seperti bapak kita. Pengen nggak punya persahabatan, sahabat kita nggak mau berkorban, maunya untung terus. Punya orang tuh maunya untung terus, udah nyusu sendiri lu, cari uang sekolah sendiri lu, kan nggak ada. Bapak ibu semua berkorban, sahabat berkorban. Kita sama Tuhan hubungannya mesti otentik. Bukan hanya Tuhan yang mengorbankan dirinya. Kita perlu berkorban supaya orang lain diselamatkan bagi Tuhan. Itu di mesbah Abraham, Abraham. Jadi dia dekat sama Tuhan, Tuhan panggil dia. Abraham, anak persembahkan anak yang mana? Yang cuma satu itu. Oh nunggunya udah lama sampai 100 tahun, iya kasih, lagi asik-asiknya nih main basket, main game bareng, kasih. Ini saya kembangin sendiri ceritanya di Alkitab mah enggak, bangun pagi-pagi Abraham ambil keledai, taruh pelana, ambil kayu bakar, ambil pisau, bawa anak, coba kita lihat. Itu sebuah hubungan yang otentik, bukan hanya kalau terdesak cari Tuhan, tapi Tuhan mau dia berkorban pun, Tuhan jadi benar nih, Aku harus mulai jadi family sale leader nih. Oke siap, mari kita bangun mesbah. Disuruh jadi ketua sel bukannya nolak, bangun mesbah. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya isak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Setiap kali ada saat di mana saya harus berkorban, menyerahkan hidup panggilan saya pada Tuhan, saya nyembah Tuhan. Dapat satu pujian, saya nyanyi, sampai pelong saya bilang, Tuhan ini hidupku, Tuhan mau pakai, saya serahkan. Ada lagi harus taburan, nyembah Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau aku berkorban. Di mesbah itulah hubungan kita jadi otentik. Bukan apa yang Tuhan bisa kasih, tapi apa yang kita bisa kasih untuk Tuhan. Next, apakah kita belajar sesuatu sore ini? Gideon atau Isak dulu, Isak mesbah karena Tuhan beri kelonggaran. Kelonggaran adalah sebuah masa dimana kita hidup tanpa harus berhemat. nggak cukup-cukupan pas-pasan tapi kita bisa overflow. Memberi kasih, memberi sukacita, memberi keuangan. Isak tuh lagi bangun bisnis bual sumur ada aja gangguan. Pindah lagi bangun dicia sama orang. Bangun lagi diganggu sama orang. Akhirnya sampai di satu titik Tuhan bilang nggak ada yang ganggu engkau lagi disitulah sumurnya berbuah-buah. Di tengah kelonggaran dia nggak lupa Tuhan. Ayatnya bilang gini, sudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dengar ya, lagi longgar bangun mesbah. Banyak orang saking longgar udah nggak ada mesbah lagi. Bro mana ngegereja Singapura? Bro mana gereja Labuan Bajo? Saya sih ke Labuan Bajo minggu lalu. Bro kemana? Bali. Bro tidur udah online aja enak sembari makan dimsum. Saking longgar, ingat baik-baik. Jangan cari Tuhan cuma kalau terdesak. Justru waktu Tuhan kasih longgar, enggak semua dapat privilege kayak kita. Hidup dari pasif income, cuan sini, cuan sana. Itu saatnya bangun banyak mesbah bagi Tuhan. Doain orang lain, berkati orang lain. Bilang kiri kanannya, lagi longgar, ingat Tuhan. Sebelahnya jangan mau kalah, apalagi lagi sempit, ingat Tuhan. Longgar cari Tuhan, sempit cari Tuhan. Contoh lagi ya, supaya Bapak Ibu Israel terinspirasi mesbah itu untuk apa. Gideon, Israel ditindas oleh Midian tujuh tahun. Setiap ada hasil diambil, setiap ada hasil dirampas. Menderita lah, setiap ada cuan kang tahu dia ambil. Semua bertakut, Tuhan bilang sama Gideon, kamu bangkit lawan Israel. Hah? Paling kecil, tatut. Tuhan bilang, kamu adalah pahlawan yang gak berani. Tuhan pakai dia basmi itu Midian. Dia gak lupa diri sama Tuhan. Dia bangun mesbah. Ini keren banget. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya. Tuhan itu keselamatan. Baca sama-sama ya. Dua, tiga mesbah itu masih ada. Sampai sekarang di Ofra, kota orang Abieser. Papa, mama, saya Wemo gitu. Kita tuh sebagai orang tua hidup dilihat kayak film sama anak kita. Saya liatin ya, oh jadi orang Kristen tuh gitu. Bangun, nyembah Tuhan, doa. Oh, Akhirnya saya hidupi, sekarang udah menikah, tinggal sendiri kan pisang sama orang tua. Mereka boleh tenang, karena mesbah itu masih ada sampai sekarang di rumah kami. Tugas saya apa? Saya lagi tanamkan ini Macarissa, nanti dia nggak tahu sekolah luar kota, luar negeri, dalam negeri. Dia akan menikah, semoga dapatnya orang Gilgal. Jadi bisa sekolah minggu di sini, lihat uh, cucu main di Gilgal Kids. Saya berharap di rumahnya ada mesbah lagi. Sebagai tanda. Tanda apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu. Anaknya kau lihat pagi, papa mama, main sana, inkorpore sana. Satu lagi Instagraman, satu lagi Whatsapp. Dua-dua gacet. Enggak ada yang mesbah. Sore lihat. Satu drakor, enggak ada yang salah drakor, saya juga nonton. Satu lagi drama Cina. Wah, wah, wah. Satu lagi Bulgabi. Apalagi... lupa bahasa Korea tiba-tiba mereka nggak ada lihat Mesbah contoh terakhir ya Mesbah Daud orang hebat nggak buat salah sombong siapa yang suka sombong di sini kurang nangkep ya siapa yang sombong orang sombong nggak tahu dia sombong Yang bilang kamu sombong, kamu hitung jumlah pasukanmu Kamu rasa hebat Hukuman, ada tiga hukuman Kalau Bapak Ibu jadi Daud bantu pilih tiga hukuman ini Pertama Tiga tahun kelaparan Siapa yang pilih nomor satu Kebaktian sejam aja belum slow Bro maka dimana lapar gila tuh Pendeta Baru Kebaktian satu jam Udah whatsapp makan di mana? Ini pasti udah lewat deh makita. kita Tiga bulan dikejar lawan Ada yang pilih Itu Gilgal Run kemarin yang potong jalan banyak terus posting lagi pas medali, ah dapat menaikkan gue tahu Dia potong jalan, lari nggak dikejar aja capek dia tiga bulan dikejar lawan, pilihan ketiga tiga hari penyakit sampar, ayo pilih yang mana nggak ada yang gampang, Dia bilang udah deh, aku tahu Tuhan sayang, aku juga ada salah, minta maaf deh, Tuhan yang penting jangan sampai musuh ngambil nyawaku, dia minta simple, tapi dia responnya bagus. Bertanyalah Arauna Mengapa Tuanku raja datang kepada hambanya ini Jawab Daud Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu Dengan maksud mendirikan mesbah bagi Tuhan Supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat yang lagi susah Jangan males doa Bangun mesbah Itu yang kami lakukan waktu diproses Tuhan mesbah Mesbah disitu kita dapat arahan dari Tuhan Dan yang terakhir saya selesai Dengar firman Tuhan dan taati. Masih inget di bagian terakhir kita baca. Jadi kan musuh nggak berhasil. Tuhannya nggak nurunin api bakar korban kan? Elia bilang gini. Ambil empat tempat air, siram basahin. loh musuh dari api apa? Air kan? Tapi Tuhan suruh. Siram lagi. Mereka lakukan kedua kali. Yang ketiga, siram lagi lakukan. Ketiga kali, sampai basah semuanya. Bang! Tapi api turun. Tuhan mau bicara gini, sesulit apapun masalahmu... ...yang bagi manusia enggak mungkin, aku sanggup menolong kamu. Tapi jangan datang cuma karena keterdesakan. Datang karena hubungan yang otentik dengan Tuhan. Mau bangun hubungan yang otentik dengan Tuhan... ...jangan setiap kali doa gini Tuhan, dengar aku dan lakukan yang aku mau ya Tuhan. Tapi datang sama Tuhan dan bilang gini Tuhan... Aku mau dengar apa yang kamu mau dan aku lakukan itu hubungan yang keren banget. Doa saya GBE Gilgal punya hubungan yang otentik dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari bangkit diri sama-sama. Mari sembah Dia.
1: Satu hal yang kurindukan ya Tuhan selalu.
0: Enggak kerinduan itu di hatimu Dengan
1: segenap hati Dengan segenap jiwa Ku menanti di hadiratmu
0: ya. Yang mulai jauh mari datang mendekat sama Tuhan Satu
1: hal yang Ya Tuhan Datang dengan hubungan yang kontenting Selalu berada dekatku bukan kalau lagi terdesak terjal dengan pasi dengarkan jiwa ku menanti di hadiratku. yo sama-sama lebih, lebih dalam Katakan lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan lebih dari segala.
0: Main dengan lembut menjamkan mata kita Yuk cek hubungan kita Hubungan kita tuh dasarnya keterdesakan Atau hubungan yang otentik Tegakkan otoritas Perbaiki mesbah Dengar dan taati firman Aku berdoa Biar GBI Gilgal menjadi cemat yang kuat Hubungan kami kuat dengan Tuhan Hubungan yang otentik Bukan keterdesakan Tolong Untuk kami memperbaiki mesbah kami Mesbah pribadi Mesbah suami istri Mesbah keluarga Mesbah di kantor-kantor Dan kayak kami akan melihat Bagaimana tangan Tuhan menolong Di tengah musim Kekeringan yang ada Aku minta ini di dalam nama Yesus dan semua yang percaya sama sama katakan
1: amin silakan duduk